0: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins
1: avec Pierre Benoît. Et Topette en direct du quai ce soir. Nous sommes à l'extérieur, match extérieur, mon cher Julien. De 18h à 19h, Radio G a posé ses studios dans la serre du quai, CDN, pour vous partager les derniers instants qui séparent le public de la deuxième représentation de Marguerite Express. Alors qu'est-ce que c'est Qui joue Dans quel cadre et de quoi ça parle Eh bien c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble sur le 101.5 FM. Alors normalement, si je ne me trompe pas, si mes informations sont correctes, nous devrons entendre Thomas Joly, Charlene Porron, metteur et metteuse en scène de la pièce et directeur du quai accessoirement pour Thomas Joly, Séverine Hamelin, responsable des relations avec le public du quai. Bonsoir Séverine. Bonsoir, Bonsoir Ça va
2: à tous et toutes. Donc c'est toi
1: qui va nous parler un petit peu de ce spectacle. Tu vas nous... Nous donner un petit peu envie. Tu vas aussi nous présenter. Euh, il y a d'autres choses ce soir. Hein. Il n'y a pas que ce spectacle. Oui, L'actualité
2: un petit peu du mois de mai pour pour le Quai. Mais effectivement, euh, l'événement pour nous, c'est une création dont tu viens de parler. Voilà. On entendra
1: aussi euh, les comédiens et comédiennes du COP. Alors ça fait un... On en entend pas mal parler en ce moment euh, dans dans nos émissions ensemble avec le Quai. Oui. Euh, le COP sont, sont donc des comédiens, des jeunes comédiens et comédiennes qui se représente sur scène ce soir alors on entendra qui tu as les prénoms pas Séverine
2: alors ils ne savent pas encore ils vont voir parce qu'à la, voilà, la veille de la deuxième seulement il hein, y a un peu d'effervescence en coulisses donc il euh, y a Oran qui est présente là face à nous je la vois au milieu du forum et euh, les autres vont arriver petit à petit ils sont cinq en tout
1: voilà. De toute façon, ils vont forcément euh, passer dans les parages puisque la scène est juste à côté de la serre du Quai. Tu nous explique, expliqueras aussi Séverine hein, qu'est-ce que c'est que cette serre, parce que finalement elle n'était pas là avant et puis maintenant on est euh, bah, juste en dessous dans le Forum. C'est toujours le Forum. C'est toujours le Forum. Ça passe en jeu de nom. Avec nous ce soir Julien, notre chroniqueur volant. Bonsoir Julien. Bonsoir PV. Bonsoir Séverine. Vas... Bonsoir Séverine. Bonsoir Julien. Paris Bordeaux le Mans. Paris Bordeaux Marseille. Marseille. À chaque fois je me trompe. <rire> euh, toi tu as déjà vu le spectacle je crois. Exactement. Hier. Je, je hier soir. Oui. Alors il y a des spectateurs, spectatrices aussi, qui vont peut-être arriver en cours de route. Je peux compter sur toi pour aller les choper au passage et Bien je les
3: amènerai en mode chroniqueur volant pour le coup, je serai vraiment volant.
4: Voilà, on
1: est en live aussi sur l'Instagram de Topette avec Zoé aux commandes. Il y a le chat du site internet aussi qui est toujours actif pour nous poser vos questions en direct. Topette en direct ce soir depuis le quai, dans la serre. C'est parti
0: 18h10, 19h, Topette
1: avec Pierre Benoît. Donc avec Séverine Hamelin, pour l'instant, responsable des relations avec les publics du CDN, c'est ça ton intitulé
2: de poste exact Oui, Séverine alors le CDN, on ne met pas à la fin de l'intitulé, mais c'est pas grave, on dit responsable de relations avec le public. Avec le public, <rire> les publics Ah, c'est un grand débat. C'est un
1: grand débat, on pourra en débattre un petit peu <rire> ensemble si tu veux. De retour de vacances aussi, ça a été
2: Oui, merci. Oui la forme, ça fait du bien oui, toujours, hein, une petite pause, un peu de soleil, euh, voilà. d'autres ah. paysages, et comme ça, on se ressource et on est prêt à, à affronter euh. du coup, cette fin de saison du Quai, qui euh, est une fin de saison, mais il y a quand même encore 9, 10 spectacles exactement, pour être précis, dont euh, 6 euh, pour le CDN. Donc voilà, on a encore un petit peu de choses à faire
1: il y a un petit peu de matière c'est la dernière ligne droite avant la fin de saison alors on n'en dévoilera pas trop sur la saison prochaine puisqu'on a encore des émissions ensemble je crois tout à donc fait. on va garder tout ouais. ça
2: secret pour le moment encore un peu trop tôt
1: j'ai déjà les informations hein.
3: ah tu les as déjà en secret
1: ouais je les ai <rire> déjà en secret mais du coup je ne dévoilerai rien du tout euh, donc double spectacle ce soir nous on va parler principalement de Marguerite Express à partir de 20h30 Dès 20h, je crois qu'il y a Illusion perdue, dont on a déjà parlé aussi ensemble. C'était avec toi, non, Séverine Alexandre Non, ça Dredin, devait être Alexandre Odin, notre directeur adjoint, voilà. qui
2: était venu en parler à l'antenne, tout à fait. Euh, moi, j'avais envie de te poser des
1: questions sur euh, toute cette période qui a été traversée, puisque tu es responsable des relations avec les publics. On a connu des périodes de confinement, de couvre-feu, etc. etc. Euh, quel regard tu portes, toi, sur le retour du, du public devant les spectacles Est-ce qu'ils répondent présent, en masse Quelles sont leurs réactions Qu'est-ce que tu entends, toi, dans les dans les couloirs du forum, ici.
2: Oui, devant ce grand espace où nous sommes. Euh, c'est difficile, le, la reprise. La reprise, elle a été difficile. Elle est, elle est difficile un peu partout. Ici, on a un peu de chance quand même, mais c'est vrai que si on parle chiffres, euh, la fréquentation est beaucoup plus basse que l'année, du coup... Euh, de référence qu qui, pourrait, qui sera toujours maintenant de 18-19 et pas de 19-20, puisque la saison de 19-20, en jargon, elle aura été arrêtée. Euh, mais c'est vrai que, oui, oui, on est quand même, euh, hélas, euh, y a, y a, il voilà, y a une déperdition de public, ouais, assez clairement. Après, euh, les gens qui viennent, euh, voilà, euh, que ce soit euh, bah, nos fidèles, mais aussi des, des personnes nouvelles, aussi les, les enseignants qui ont du coup, fait tout ce travail, euh, euh, c'est dur, ça a été compliqué pour eux toute la saison parce que déjà les protocoles ont empêché beaucoup de choses euh, et là ça y est on, est, on est heureux de voir que depuis quelques semaines, quelques mois quand, à peine, à peine quelques mois il euh, y a une, voilà, une vraie vie qui reprend, après je pense que c'est quand même une, une période qui sera marquante notamment pour les lieux de culture et les usages dans ces lieux donc peut-être il y a des choses aussi à, à réinventer ensemble pour euh, bah, continuer, peut-être aussi changer un peu des choses
1: Justement, en parlant de, de changement, moi j'ai entendu dire que les, les gens sont devenus un peu plus réticents à réserver tôt des spectacles et qu'ils se décident un petit peu de manière spontanée au dernier moment ouais. ça se confirme ça c'est quelque chose
2: qu'on avait déjà euh, ressenti dès l'été en fait 2020 quand, nous avions, euh, quand Thomas Jolie avait lancé euh, Quel été euh, voilà toute une, toute une programmation estivale en toute petite jauge en extérieur et là c'est vrai qu'on s'était même fait des frayeurs parce qu'on euh, avait euh, voilà, très peu de réservations euh, en amont et le soir même c'était toujours un peu fébrile et en fait ça s'est plutôt euh, très bien passé et euh, voilà depuis ce moment oui, oui c'est vrai qu'il y a une petite euh, mais il y a les deux il hein, y a quand même encore des personnes qui, euh, voilà, qui prennent le temps de de réserver, de se concocter un parcours de spectateur, comme on dit, voilà. Mais voilà, la dernière minute est...
1: Par exemple, Julien, qui est comédien, mais aussi spectateur, tu consommes beaucoup le théâtre. Tes habitudes ont changé ou pas, depuis toute cette période ou pas
3: Non, je ne peux pas dire qu'elles ont changé, parce que moi, j'ai toujours été friand de spectacle, donc le fait que la culture revienne et le fait de travailler dedans... Forcément, moi, je vais toujours voir des spectacles. Donc pour ma consommation personnelle, en tout cas, de, de théâtre, non, ça n'a ça pas changé. Ça a même plutôt évolué dans, dans l'autre sens par rapport à la Ça t'a donné envie d'aller en
1: plus encore au théâtre ah, On en a été privé pendant quoi <rire>
3: Un an, plus d'un an, un an et demi. Et même quand ça a repris, on en a été après privé pendant de longs mois. Donc, euh, oui. mais Je pense que pour beaucoup de passionnés de théâtre, d'une manière générale, les vrais passionnés, entre guillemets... Ils, ils, ils sont pas, ils sont pas arrêtés, ils ont pas arrêté de venir. C'est les gens qui, qui venaient de temps en temps, peut-être mmh. qu'ils se sont dit là, on a moins envie de sortir ou voilà les masques, ça nous gêne. Il enfin, y a plein de facteurs mmh. en fait qui font que il y
2: a eu des on, perditions quand on, tu me disais c'est ça ouais. après il y a eu un, ouais, il y a eu un manque donc, euh, surtout pour nous euh, de l'intérieur hein, de ne plus pouvoir exercer son métier de ne plus pouvoir euh, être auprès des artistes euh, voilà, d'être de, privé de spectacle ça a été quand même quelque chose même si on se disait euh, euh, avec euh, des gens de, de mon entourage on, on, la réflexion que hélas l'humain s'habitue très vite à plein de choses En fait, on s'est euh, peut-être un peu trop habitué euh, à, à, voilà, à mettre un masque après à, ma à montrer un pas et maintenant qu'on l'a enlevé bah, on s'est réhabitué à plus enfin vous voyez, tout ça. Et dans un sens, tant mieux. Je crois que ça s'appelle aussi un peu la résilience, c'est-à-dire de pouvoir avancer malgré des traumas et des choses un peu euh, dures. Donc, on espère que voilà, tout ça ne va pas laisser quand même euh, de trop grosses euh, marques et que la rentrée prochaine, surtout en septembre, ça euh, voilà, sera... Euh
1: avec de belles surprises à venir. C'est ça. C'est euh, vrai, une autre question bien spécifique au okay, quai, puisque là-bas, j'aperçois un tractopelle, une pecto, <rire> On ne peut pas louper les travaux qui sont tout autour, hein, les travaux oui. du tram. Alors qui, ce euh... n'est
2: pas le décor d'un prochain spectacle. Ce hein, euh, n'est non, 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 pas une parenthèse euh, enchantée coup, hein, pour non, reprendre. Euh... C'est les travaux du tram qui ont démarré donc aussi en juillet 2020 euh, voilà, et qui continuent et qui sont pas encore terminés. Alors, c'est vrai que... Alors, ça sera super, hein, on est très contents de ce tra, du tram qui va arriver, et ça sera très bien pour les angevins et angevines. Par contre, c'est vrai que nous, on en souffre un tout petit peu, là, en cette période de réouverture déjà compliquée, parce que, bah, vous voyez bien, les abords ne sont pas très pratiques, Déjà, d'une part, euh, ça, ça puis, alors, du coup, ce n'est pas très joli non plus. On avait la chance d'avoir ce quai vitré qui donne face à la Maine, face au château, en cette période de printemps là qui devient assez euh, agréable. Bah, c'est vrai qu'on perd tout cela. On perd euh, nos bords de Maine euh, voilà, où les gens pouvaient se poser avant de venir voir un spectacle. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, ça va être bientôt terminé. Euh, mais ça, ça participe d'un retour dans un lieu aussi. C'est quand même le contexte comment je vais me garer, qu'est-ce que je vais faire avant, etc.
1: C'est vrai, non, on parle du public, des publics, et on a lancé le débat un petit peu sur cette ambiguïté tout à l'heure. Euh, pourquoi c'est qu'il y a des publics différents qui viennent ici au okay Quai Des ah bah oui. jeunes,
2: des adultes Oui, ou des... voilà, on, 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 le travail d'un lieu comme le nôtre, euh, du coup, euh, dit... On a une mission dite de service public, on l'a déjà beaucoup répété à ce micro, je crois, et, et vraiment euh, l'idée de la, de la diversité, de la mixité euh, dans ce lieu, du partage. Et Thomas Joly, lui, ajoute une dimension importante depuis qu'il est arrivé, donc en janvier 2020, avec euh, cette idée de la maison commune. Donc euh, ce partage et la serre dans laquelle nous sommes euh, aujourd'hui, c'est cela. C'est aussi cet endroit qui, euh, qui nous permet euh, différentes choses. Donc ce soir, on, on y fait une émission de radio, mais on y a accueilli aussi des conférences, des rencontres littéraires. Ça sert aussi de terrasse pour le bar, euh, ça peut servir pour des concerts.
1: Juste ah, t'interromps. il faut, faut peut-être préciser pour les auditeurs-auditrices qui, qui avaient l'habitude de connaître le forum, parce que là, tu parles de la serre, il oui. euh, faut, faut leur décrire. C'est une, une serre
2: qui accueillerait de, de, des végétaux, mais ce soir, les végétaux, c'est nous. Euh, et c'est vous, quand vous venez, donc c'est entièrement vitré, le toit également, on l'a installé de façon cabaret avec des, des petites tables et des chaises et nous sommes nous-mêmes sur une petite estrade, derrière nous il y a un rideau noir comme dans les salles de spectacle, c'est équipé pour avoir du son. Comme vous l'entendez. Et voilà, sur cette estrade, bah, on, euh, on peut faire différentes choses. Pas des super spectacles euh, voilà, euh, avec euh, beaucoup de décors, mais en tout cas, on va accueillir par exemple le, le 3 mai une serre, une serre ouverte voilà, pour les talents amateurs la... qui souhaiteraient se produire ici. Ça sera donc. Euh, la troisième voilà, serre, serre ouverte. Donc, euh, vous pouvez postuler. Euh, voilà, Chanteurs-chanteuses
1: qui souhaitent du coup.
2: Chanteurs-chanteuses, euh... on a eu des magiciens aussi, on a eu des danseurs. Euh, voilà.
1: Bah, tu fais bien de parler des spectacles puisque nous sommes là pour parler de Marguerite Express qui est un spectacle qui aura lieu à partir de 20h30 juste à côté de nous, juste à côté de la serre, toujours dans le forum du Quai, d'où nous sommes en direct. Euh, ce soir, il y a aussi Illusion perdu. Tu nous en touches un petit mot, hein, Séverine
2: Oui, j'ai juste un petit rappel pour le forum. On a parlé de la Serre, et ce grand forum vitré, avec, là, avec le soleil, l'installation du spectacle juste à côté de nous, au fond, la librairie qui va bientôt ouvrir, euh, Du coup des danseurs de hip-hop qui s'installent au fond, la billetterie ouverte, le bar derrière nous qui aussi s'active. Ben voilà, c'est la vie du quai, le soir, qui commence, et ça, c'est un moment très agréable pour nous, euh, les usagers de ce lieu, et ça, ça faisait partie de ce qui nous manquait aussi pendant ces périodes de fermeture. Donc ce soir, et aujourd'hui d'ailleurs, il, il y a trois spectacles. Parce que cet après-midi, nous avons déjà accueilli deux représentations scolaires de l'Ange Passage, un spectacle de Damien Bouvet, qui est pour le très jeune public à partir de 6 ans et qui, va, et qui va être là jusqu'à samedi. Voilà et euh, donc Marguerite Express dont tu as parlé et dont nous parlerons tout à l'heure les vrais protagonistes, les artistes euh, qui aura lieu ce soir et demain à 20h30 et nous accueillons à partir de ce soir et jusqu'au 6 mai ils y ont perdu dans une mise en scène de Pauline Bell, d'après le roman de Balzac. Donc C'est à 20h, euh, voilà, ça dure 2h30, c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès et qui fait partie, hélas, de ces spectacles que nous avons programmé, puis déprogrammé, puis reprogrammé, etc. Mais ce soir,
1: c'est la bonne. Et du coup, si vous voulez oui. avoir plus d'informations, je vous renvoie vers le podcast d'une des tout précédentes émissions, avec lequel mmh. sur la, le site internet de Radio-G, anglais pour en apprendre plus. On va... Merci Séverine, tu restes avec nous hein, pendant tout le long de l'émission, dans cette magnifique serre. Julien, je vais te laisser la parole parce que nous on va commencer à parler gentiment mais sûrement de Marguerite Express. Avec plaisir. Et tu as eu le plaisir de découvrir ce spectacle hier ici même. Alors du non, c'était pas ici. C'était à la Cato. Oui, c'était à la Cato, pardon.
3: l'amphibasin de, de l'Université catholique de l'Ouest.
1: Voilà, mais en tout cas, c'était le même spectacle. C'était le même spectacle, bien évidemment, oui. Alors du coup, euh, ton ressenti, tes impressions, tes sentiments, comment t'es ressorti de, de cette représentation, toi
3: Alors, forcément, je vais, je vais manquer un peu d'objectivité, puisque c'est mes, mes amis comédiens du COP euh, qui jouent dans ce spectacle. Euh, mais non, c c est, c est, c est, la difficulté, déjà, c'est de jouer dans cet endroit, dans l'amphibasin, qui n'est pas, franchement, il faut le dire, qui n'est pas une salle de spectacle, qui est vraiment un amphithéâtre. C'est très compliqué de jouer dans, dans cet endroit qui, qui a une acoustique très particulière et j'ai trouvé qu'ils s'en étaient, qu étaient sortis d'une manière formidable, c'est vraiment le genre de pièce que j'admire et que j'apprécie parce que, pardon excusez-moi j'ai des petits problèmes de voix, c'est une petite forme, ça dure 55 minutes, euh, j'avais l'impression de voir une pièce de troupe, de voir un théâtre de troupe, ils sont 5 sur scène, c'est mis en scène fabuleusement par, par Charline, on l'a répété, Charline Porron et Thomas Jolie. Euh, voilà, ça raconte l'histoire, on en parlera plus en détail, de Marguerite d'Anjou, qui a été reine d'Angleterre, une grande femme, un spectacle en plus qui fait écho à la tétralogie qui aura lieu au mois de juin, Henri VI plus Richard III. Donc si vous avez envie de voir un spectacle qui durent pas très longtemps, vous avez, vous avez une petite heure devant vous, venez voir Marguerite Express, on va en parler plus en profondeur après, avec les comédiens évidemment. Euh, mais non, j'ai passé vraiment un moment formidable, ils jouent énormément de rôles, euh, ils sont cinq sur scène et ils interprètent une vingtaine de rôles sur les, sur les 50 minutes qu'ils ont. Voilà, vraiment un spectacle divisé en deux parties, entre une partie qui est en France, qui est écrite, qui a fait partie d'une du, écriture plateau je crois, à partir du mois de janvier avec, avec Charline, avec Thomas et, et avec les comédiens du COP, et ensuite une partie plus shakespearienne j'ai envie de dire, qui se passe vraiment en Angleterre. Euh, voilà donc, voilà pour le petit teasing de ce spectacle que j'ai beaucoup aimé.
1: Et que tu as très bien teasé, donc merci beaucoup Julien. Euh, oui. Toi tu avais vu Henri VI, puisque du coup on va l'expliquer tout à l'heure, c'est en lien avec... Euh, Je l'ai pas ce... encore vu. Tu
3: l'avais pas vu Ah non, je l'ai jamais vu pour l'instant. J'avais pas eu l'occasion encore. Ce sera une première cet été là, au mois de. Ah juin.
1: bon bah du coup je te pose pas la question. Tu voulais dire quelque chose, Séverine Vas-y, je t'en prie. Moi j'ai vu Henri récit. <rire> On peut poser et, des questions. Et à du à coup, du tu as Henri vu aussi Marguerite Express. Non, moi ça sera ce soir ma première. Ah, bah, 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 moi voilà. j'ai vu les répétitions. On peut se compléter avec Séverine. Voilà. Moi
2: j'ai vu les répétitions. J'ai lu le texte et pour compléter ce que disait Julien, c'est vrai que c'est une petite forme. C'est intéressant que tu dises ça parce que l'idée de ce travail. Enfin, ils raconteront mieux que moi, mais de fin en fait un peu fin d'étude, qui est un premier travail professionnalisant pour euh, les jeunes comédiens du conservatoire. Euh, C'était vraiment ça, une forme tout terrain. Au Hier, l'amphithéâtre, de la aujourd'hui, le Forum du Quai. Euh, du coup, au mois de mai, la chapelle du Château d'Angers et euh, d'autres dates... Euh, château du Plessis-Massé voilà, au mois D'autres dates après, voilà, vous aurez tout ça en, en ligne sur notre site. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment euh, pour ces jeunes gens de vivre l'aventure théâtrale de, de la création de A à Z puisqu'ils ont travaillé euh, effectivement le texte aussi avec euh, Thomas et Charline, mais voilà, et plein d'autres éléments. Ils ont été très... Euh, bien aussi euh, drivé sur la partie historique par Jeanne euh, du coup euh, universitaire de Luco voilà, oui, euh, à qui on doit qui hier, était euh, hier lors de coup, la journée voilà, d'études euh, ouais, qui a dragué la partie euh, historique dont tu parlais
1: justement euh, Séverine c'est marrant tu, tu prononces le mot de, le nom de Thomas et il arrive tu tout de suite en plateau on va lui laisser le temps de s'installer on, on va juste <rire> faire un petit tour on va pas perdre des bonnes habitudes on va écouter un podcast de Waldo on va aller poser des mosaïques dans le dans centre-ville centre d'Angers et on va poser un dragon ce soir c'est Waldo
5: Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée sous vos yeux et que vous n'avez pourtant pas vue. C'est l'histoire des dragons d'Angers. Cela ne vous dit rien, n'est-ce pas Cela s'est joué au cœur de votre cité, dans le royaume de l'invisible. Il y a de nombreuses années, un homme venant de nulle part fit son apparition dans les rues d'Angers. Enfin, ce n'était pas vraiment dans les rues, car cet homme se déplaçait principalement sur les toits. Rapide et furtif, il était très difficile à voir. Au mieux, pouvait-on vaguement apercevoir le mouvement d'une ombre. Cet étranger portait sur lui une sorte de flûte en bois, ornée de symboles runiques. La nuit de son apparition fut celle de l'hiver. Ce soir là, cet homme vint réaliser ce pourquoi il était venu. Perché sur un toit, au-dessus d'une ruelle, il sortit sa flûte pour y jouer une mélopée ensorcelante. À ce moment là, haut dans le ciel nocturne, apparut un dragon. Ce dragon avait un long corps constitué de somptueux motifs géométriques colorés. C'est avec majesté que ce dragon effectua une descente vers le joueur de flûte. Si au même moment, votre regard se trouvait dans sa direction, vous auriez juste aperçu un filament de lumière. Car ce dragon vient d'une dimension à laquelle la plupart des humains n'ont pas accès. Quand le dragon fut proche du joueur de flûte, celui-ci effectua un bref saut dans le vide où il finit par atterrir sans heure dans la ruelle. Le joueur réalisa alors une légère danse avec sa flûte qui amena le dragon à se jeter sur le mur de tout son élan. Dans un éclat de lumière, pff, le dragon se cristallisa dans le mur. Il avait rejoint notre dimension. Mais seule sa tête, dotée d'une large gueule aux dents acérées, se figea sur la pierre du mur. Une brise de vent passa et l'étranger avait disparu réapparaissant le moment d'après sur un autre toit d'où il fit venir un autre dragon. Ainsi, il donna naissance à une dizaine de dragons au cœur de la cité. Cet homme se nommait Oré et il quitta la ville aussi brusquement qu'il était arrivé. Cependant, il avait laissé derrière lui un clan de dragons appelé Quetzalcoal, des dragons qui avaient pour mission de protéger la cité. La vie continua sans que les gens remarquèrent le moindre changement. Il en fut ainsi jusqu'au jour où un autre étranger fit son apparition. Celui-ci décida de s'installer dans la cité. Pendant la journée, il se fondait parmi la population, mais dès le soir venu, il devenait lui aussi une ombre furtive. Durant ses sorties nocturnes, il se déplaçait avec un coffre sur le dos. Ce coffre, il le déposait au pied d'un mur, puis il l'ouvrait en entonnant des paroles magiques. Soudain, il jetait en l'air une poudre d'un rouge étincelant et c'est alors que surgissait du coffre une créature qui se fixait sur le mur. Ce magicien s'appelait Waldo. Les agissements de ce magicien créèrent une vive agitation au sein du clan des Quetzalcoal. Agitation qui atteignit son paroxysme lors d'une nuit. Cette nuit-là, Waldo fit apparaître une créature particulière. Un Quetzalcoal. Le magicien avait donc modelé un dragon semblable à eux, mais constitué d'une matière différente de la leur. Ce dragon arborait lui aussi une large gueule ouverte d'où apparaissaient des dents aiguisées. Cette apparition fut d'autant plus troublante que ce dragon se figea sur un mur faisant directement face à l'un des Quetzalcôles, une situation extrêmement menaçante. Une puissante tension s'empara du clan des dragons. Puis, progressivement, ils relâchèrent leurs mâchoires. Ils n'allaient pas intervenir. L'étrange Quetzalcoatl n'avait en fait rien de belliqueux. Bien au contraire, il émettait des signaux d'ouverture afin de se relier au clan. Waldo pouvait donc continuer à faire apparaître ses créatures. Les dragons décidèrent qu'ils les protégerait. Quant aux deux dragons se faisant face, ils formaient dorénavant une porte invisible et puissante protégeant l'entrée de la cité.
1: À l'écoute de Topette sur le 101.5 FM en direct depuis la Serre du Quai ce soir à Angers. Alors pourquoi se demanderont celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route Et bien bah parce que c'est notre rendez-vous mensuel avec le CDN et qu'en plus ce soir c'est la deuxième de Marguerite Express, un spectacle mis en scène par Thomas Joly et Charlene Poron, joué, interprété par les comédiens et comédiennes du COP qu'on entendra dans quelques instants. Thomas Joly est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Ça va bien ça va plutôt bien, oui. Euh... Je suis peur que tu dises non. Non,
6: mais parce qu'on est en lendemain de naissance d'un spectacle. C'est toujours une journée un peu particulière, un lendemain de première. Euh, D'abord parce que c'est le fruit de plusieurs mois, de semaines de, de travail. Et, et, et qu'une bah, fois que c'est terminé, il y a une petite, évidemment une petite pression qui retombe. Et puis aussi parce qu'on fait un peu la fête quand on a fait une belle première comme hier soir. Et que donc, on ne se couche pas forcément très tôt. C'est une voilà. gueule de bois sinon, nous annonces tout, en va fait. Bien. tout va vraiment bien.
1: Euh, J'aimerais te parler d'une petite mésaventure avant d'aborder le, le spectacle Marguerite Express. Parce que justement, comme tu disais pendant la pause, Julien fait des recherches. J'ai travaillé pour préparer mon émission. Donc, j'ai tapé Marguerite Express sur Google. Et voilà sur quoi je suis tombé. Préparation de la recette au Thermomix <rire> pain, marguerite express, préparation four, préchauffer le four à 60 degrés en mettant une coupelle d'eau dans le bas du four, alors il y a de la pâte aussi qu'il faut imiter, il faut imiter la levure. Ajouter 80 grammes d'eau. Enfin, tu as compris le principe, je suis tombé sur tout, sauf sur ce quoi je voulais tomber. Euh, tu savais qu'il y avait une recette qui existait, qui s'appelait Marguerite Express Eh
6: bien, non, je, je l'ignorais et ça me fait me dire qu'il faut qu'on vérifie euh, les, les titres quand on les choisit. Bon, là, ça va, c'est une recette, c'est une recette, ça va, c'est gentil.
1: Je soumets une idée, hein, si jamais vous voulez proposer du pain on Marguerite Express, juste après le, le, le spectacle. Ça fera plaisir aux spectateurs. Euh, plus sérieusement, il s'agit donc d'une création originale du quai, inspirée par le personnage de la tétralogie de Shakespeare, Marguerite d'Anjou. Elle mène donc un vrai personnage historique, la fille du fameux roi René d'Anjou, dont la statue trône alors celle du roi René au bout du boulevard, et celle de sa fille Marguerite, place de la visitation non loin de la gare. Euh, avant d'avoir une explication scénique ou de parler de Shakespeare, Thomas, est-ce qu'on peut avoir une petite précision historique, s'il te plaît, sur les plantagenets sur cette Marguerite
6: Eh bien, Marguerite, fille du roi René, euh, a été euh, l'épouse euh, d'Henri VI, le roi d'Angleterre. Et euh, elle a un destin incroyable puisqu'elle a été euh, reine d'Angleterre, mais surtout, elle a été chef de guerre, elle a été une mère, euh, et puis elle a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu son royaume, elle a perdu son fils, et elle est venue, revenue s'exiler euh, en France au château de Reculé, hein, dont le nom... Euh, d'ailleurs euh, évoque beaucoup de choses, et euh, elle est morte à, à, à Dampierre-sur-Loire. C'est un personnage qui est euh, absolument, avec une vie absolument incroyable et évidemment très épique, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de, de rebondissements et puis de, de drames. Donc évidemment un très beau personnage de théâtre, mais bizarrement l'histoire ne l'a pas tant retenu que ça. On parle beaucoup de René, ici, euh, mais pas qu'ici d'ailleurs, euh, mais on parle en moins de, de Marguerite et, et constatant un peu cette espèce d'effacement, euh, dans la grande euh, lecture de la grande histoire et eh bien on avait envie euh, d'utiliser ce personnage qui est un personnage de, de ce patrimoine ici euh, avec ce grand destin pour en faire un, un spectacle voilà.
1: alors là tu as évoqué Marguerite sur le plan du personnage historique du coup euh, comment on a fini par euh, se retrouver dans une pièce de Shakespeare
6: Eh <rire> bien Shakespeare a écrit euh, a écrit donc les, les pièces qui relatent le règne d'Henri VI donc son mari euh, et, et donc, évidemment, aux côtés du personnage d'Henri VI, il y a la reine Marguerite. Euh, Shakespeare a écrit, en fait, à un moment donné où euh, je vais apprendre ça à personne, il n'y avait ni télévision, euh, ni Internet, ni radio. Euh, et donc, euh, il y a eu à un moment donné l'envie d'écrire, pas de Shakespeare, mais de, des chroniqueurs historiques se sont mis à écrire l'histoire de France et d'Angleterre, puisque je rappelle que la, la France et l'Angleterre ont été pendant de longues années euh, en conflit concernant bah, justement la, la couronne hein, du royaume de France. Et donc, euh, des chroniqueurs euh, historiques euh, au service du pouvoir, des Tudors en l'occurrence, ont écrit des chroniques dont s'est inspi inspiré Shakespeare. Et donc, évidemment, les spectateurs découvraient euh, leur propre histoire, l'histoire même de leur propre pays, 100 ans, hein, juste après les faits. C'est comme si on relatait aujourd'hui euh, euh, oui, la guerre 14-18 sur un plateau sans qu'on ait eu du tout aucun document, euh, aucune... Euh, aucune image télé, aucune... Euh, voilà. Donc ça, a été un, un, ça, ça fait partie des, de, de, des pièces historiques de Shakespeare, Henri VI et Richard III. Et Marguerite euh, est le seul personnage qui, dans toute cette tétralogie, euh, a une place. C'est le seul personnage qui traverse les, les quatre pièces. Ces quatre pièces que je rappelle, nous jouerons euh, le <rire> tous les mois de juin. Tous les mois de juin, c'est quelques affiches Emma et la cité d'Angers euh, qu'on jouera euh, en 24 heures d'affilée à partir de, de début janvier. De juin, 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 juin. 2022.
1: Euh, toi, tu as déjà mis en scène en Henri VI, du coup, oui. qui durait 18 heures. Oui. Et donc là, si j'ai bien compris, c'est Henri VI, suivi de Richard III qui font partie de la tétralogie, de la deuxième tétralogie de Shakespeare. Exactement. Ah, hein.
6: Exactement. J'ai monté Henri VI d'un côté puis richard iii de l'autre qui durait seulement 4h30 et, euh, et bah le grand la grande idée le, le grand rêve de, de ma vie ma grande ambition c'était de, de pouvoir euh, présenter au public les quatre pièces dans leur continuité et dans leur intégralité ce qu'on va faire le premier week-end de juin parce que le, donc le spectacle dure à 24 heures et puis les trois autres week-ends de juin le spectacle est coupé en deux deux fois 12 heures 12 heures le samedi 12 heures le dimanche c'est euh, aussi euh, pour moi, euh, qui suis arrivé à la direction ici en, en janvier 2020, un symbole fort, d'abord parce qu'Henri VI, on a fait la dernière d'Henri VI ici même, en décembre 2015. Donc évidemment, quand on quand nous, nous autres acteurs, artistes, etc. Quand, quand on fait la fin d'une pièce, un art éphémère évidemment, le théâtre. Eh bien, on se souvient fort des endroits où on finit une pièce. Et je me souvenais fort de cet endroit. Et puis quand je suis arrivé ici euh, et que je descends à la rue des Plantagenets que, et que je croise la statue de René, et qui est aussi dans ici, et que je croise l'hôtel Marguerite d'Anjou, etc. Bon, bref, voilà, toutes ces choses-là. Je me suis dit, bon, il y a quand même beaucoup de signes.
1: Alors, Julien a une remarque euh, à soumettre. Attends, juste avant, j'ai une question à, à Thomas. Pour Thomas, euh, parce que justement, euh, c'est un hasard ou parce que tu as fait Henri VI, ça parle des Plantagenets. d'Angers, tu fais la dernière d'Henri VI ici à Angers et tu finis directeur au, du CBN. C'est un vrai hasard ou pas
6: bah, C'est un vrai hasard et c'est. oui, moi j'ai rien fait pour ça. Euh, par contre, est-ce que notre histoire est écrite dans, dans les planètes. Est-ce que les planètes ne se sont pas alignées un petit peu D'autant que précisons-le, euh, Henri VI a pris ses fonctions en 1422 et que nous sommes en 2022 et donc c'est les 600 ans aussi euh, du début du règne d'Henri VI.
1: Je pense vraiment que c'était écrit eh, je crois aussi. autrement. Julien, tu voulais dire quelque chose ah, oui, oui, je voulais faire écho à ce que disait euh, Thomas tout à l'heure par rapport
3: à, à à ce personnage de Marguerite d'Anjou, ce personnage historique qui devient un personnage finalement de théâtre après. C'est marrant parce que j'en parlais après la pièce justement, après Marguerite Express hier soir avec William Mackenzie qui a animé une conférence en fin de journée hier pendant la journée d'études qui avait lieu toute la journée à, à la Cato à de Comment Shakespeare s'est inspiré, parce que de quelle source il s'est inspiré pour écrire le personnage de Marguerite d'Anjou Parce que forcément, comme tu le disais à cette époque-là... Pas de réseaux sociaux, pas de médias, pas de radio, pas de télé. Donc, il s'est inspiré des quelques chroniqueurs de l'époque qui ont écrit sur, sur le 15e siècle, finalement.
6: Exactement, pour valider euh, eh bien, le règne de la, de la reine Élisabeth, Tudor, donc une nouvelle dynastie qui a pris euh, le trône et qu'il fallait... Euh, comment dire euh, asseoir euh, parce que euh, on va peut-être pas refaire toute l'histoire de ce trône d'Angleterre <rire> mais elle est arrivée au pouvoir dans des conditions un tout petit peu euh, électriques on va dire ça comme ça avec de nombreux conflits et donc il fallait valider euh, valider son, 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 sa place sur le trône et donc des chroniqueurs ont écrit des chroniques qui évidemment sont un peu à charge euh, évidemment contre bah, les personnages de la famille York, notamment Richard, mais aussi Marguerite. Euh, et puis sont aussi un peu en charge, à charge contre les Français, hein, puisque dans Henri VI, il y a tout le combat entre Charles VII avec Jeanne d'Arc et le général Talbot anglais. Et vous avez, si, si vous lisiez la pièce, vous verriez que les Français sont traités de manière assez humoristique, voire moqueuse par Shakespeare.
3: Et, et la question qu'on peut se poser justement, c'est quelle part de romance finalement Shakespeare a apporté dans... Dans beaucoup. toutes ces pièces-là, on beaucoup. imagine que forcément, il n'y a pas que des vérités historiques. Dont... Évidemment.
6: Alors Shakespeare, non seulement n'est pas historien, mais en plus, il est poète. Et évidemment, il va se saisir dans les histoires, dans les chroniques, qui sont déjà elles-mêmes déformées par rapport à la réalité. Il va redéformer ça pour créer du théâtre, et des oppositions et des enjeux. Et des personnages, par exemple, qui ne se sont jamais rencontrés sur le champ de bataille. Tout à coup, on se font face, etc. Il fait vraiment une grande, grande épopée théâtrale.
1: Thomas, euh, c'est une commise en scène avec Exactement. Charline Porron, qui n'est oui. pas avec nous, mais qu'on embrasse si elle nous écoute, et je l'espère. Euh, comment vous avez travaillé ensemble pour mettre sur pied euh, cette pièce
6: Alors déjà, précisons que Charline Porron est l'actrice qui joue Marguerite dans Henri VI et Richard III, et qu'il me semblait euh, euh, important que nous deux, nous travaillions sur ce personnage ensemble, et que Charline Porron, qui fait partie donc de la troupe du Quai, est également... On va dire la marraine artistique, la référente pédagogique de, de, des élèves, euh, des anciens élèves désormais, des anciens élèves du cycle, j'en vois quelques-uns qui approchent du cycle orientation professionnelle du conservatoire d'Angers. Donc, avec Charline, nous avons d'abord euh, travaillé sur euh, la volonté, de, euh, quelle volonté, quel format on voulait. C'est qu'on voulait court, qu'on voulait incisif, qu'on voulait tout terrain, puisque l'idée est aussi qu'il allait se promener un peu partout et le plus loin possible sur nos terres, enfin euh, sur nos terres, les terres angevines en tout cas, les terres du Maine-et-Loire, euh, voire au-delà. Et, euh, et à partir de là, on a travaillé, euh, alors Charline a travaillé avec, les, avec les, les élèves qui étaient élèves à l'époque sur la dramaturgie, sur des recherches, des lectures. Effectivement, euh, je, je sais que Séverine en a parlé euh, avec euh, l'aide précieuse d'une historienne qui s'appelle Jeanne Roule, euh, qui a aussi rencontré euh, l'équipe. Et puis ensuite, à partir de là, on a rebrassé tous les matériaux, fait beaucoup d'écritures de plateau, et puis, euh, depuis quelques semaines maintenant, on a construit ce, ce spectacle en reprenant un peu de la réalité, en refictionnant, en réécrivant, en piochant un peu chez Shakespeare, bref, construire le portrait de cette, de cette femme dans l'histoire.
1: Alors, On reste quand même dans la, dans la veine d'Henri VI et de Richard III. c'est toujours dans le même thème, pourtant on est passé de 18h à 45 minutes, il n'y a pas eu des défis à relever euh, pour toi Thomas
6: ouais, bah, D'où le titre, hein, Marguerite Express, euh, le défi était de raconter en 50 minutes le destin incroyable. Incroyable de cette reine. Et les voilà, tous les artistes sont là. Euh, donc, évidemment que c'est un autre type d'écriture, un autre type de, de, de mise en scène, mais. Euh, ce spectacle n'est pas non plus arrivé complètement par hasard. D'abord, il y avait une très très jolie idée pour nous, Charline et moi, de transmettre un peu ce bagage shakespearien à une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices. Et puis, il y a aussi un autre intérêt vis-à-vis -vis des publics, c'est-à-dire que ce gros Henri VI Richard III, qui peut faire peur, hein, parce qu'il est gros dans, dans, dans sa durée, dans ses thématiques, ça peut évidemment inquiéter de se dire « Oh là là, la guerre de 100 Ans, la guerre des Deux Roses, combien de personnages, ça dure 24 heures, ça, ok. » Et bien là, avec ce spectacle, on, on, on montre que cette histoire d'Angleterre et de France est d'abord, un, passionnante, qu'elle n'est pas si compliquée à comprendre. Et puis, c'est notre mission ici au Centre Dramatique, non seulement de faire des créations, et aussi de les emmener, euh, d'irriguer les territoires avec ce type de, de format un peu tout terrain, et enfin de faire de l'insertion professionnelle. Donc on cochait à peu près toutes les cases. Et, euh, et donc, on est plutôt content.
1: Thomas, est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs-auditrices visuellement à quoi ça ressemble, l'espace, comment il est avancé Parce qu'en fait, le plateau est juste à côté. Hein. Comme tu disais, c'est un format court et aussi euh, mobile qui se déplace dans n'importe quel lieu. Il est juste là, à côté de nous, dans, dans le forum du Il est là. Ça est ressemble petit, à quoi C'est
6: un petit espace en fait, qu'on appelle de théâtre de tréteau. Donc, on a quelques praticables qui permettent de... Mais Grégoire... Est-ce que tu n'as pas envie de nous dire ta petite réplique justement quand tu décris le décor
1: des comédiens du cop allez viens Grégoire je te prends un brûle pourpoint tu peux
6: me dire non allez Monsieur vas-y
1: viens de toute façon vous reparlerez tous ensemble dans quelques instants donc Grégoire monte avec nous
6: alors Grégoire le Stradivarius
1: qui justement dans
6: la pièce fait une petite une petite définition enfin une description plutôt de cet espace
7: qui est euh, que grâce à nos voix angéliques et nos accessoires à costumes savamment élaborés et grâce à de robustes praticables de qualité supérieure euh, sur lesquels euh, il y a un assemblage de figures géométriques formant la couronne de notre reine sur laquelle sont représentés les royaumes de France et d'Angleterre.
1: C'est révisé ou c'est de la prototype euh, je, je suis a en train de répéter mon texte en même temps. <rire> D'accord, c'est bon ça. Ouais.
7: Mais euh, voilà.
1: Donc Grégoire, un des comédiens euh, du COP dont on va parler dans quelques instants. Et puis en plus, vous reviendrez euh, le 11 mai dans l'émission. Donc on pourra parler plus longuement de vous. Je sais, tu seras là Non, toi, tu seras euh, pas là justement, alors, Grégoire. Non, non, moi, je, bien soir, je ne serai pas là. Bon bah parfait. Euh... <rire> Profitez-en ce soir. Thomas, pour faire la transition du coup, euh, avant de leur laisser la parole, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, comment, quel mot tu voudrais dire à, à leurs propos, leur travail, notamment sur Marguerite, Express, alors, hein, surtout euh, sur Marguerite. Express. Je, je vais
6: le redire là euh, publiquement et, et auprès des auditeurs et auditrices, mais je leur ai déjà dit que d'abord je, je suis fier, très fier de, de, de ce qu'ils ont fait hier soir. Hier soir, c'était le premier leur premier cachet professionnel, alors pas forcément pour tous et toutes, mais en tout cas leur entrée dans la vie professionnelle, c'était un moment important. D'autant plus ému et heureux que on les a rencontrés il y a deux ans, ils sont rentrés il y a deux ans dans ce cycle d'orientation professionnelle, qu'on les a accompagnés, qu'on les a vus euh, grandir, se perfectionner, devenir euh, non seulement des acteurs et des actrices peut-être plus aguerris, mais surtout, ce que j'espère, des êtres humains plus riches euh, de ce savoir et de ces formations qu'ils ont pu avoir euh, ici, et, euh, et que ce couronnement finalement de ces deux années, voyez, hein. le couronnement de ces deux années avec couronne. ce petit spectacle, euh, qui, même s'il est petit dans sa forme, est un grand spectacle d'acteurs, d'actrices, parce qu'on l'a oublié de le dire, y a, donc le décor est assez sommaire, mais il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, ou alors quand il y a du son, il est fait avec la bouche <rire> ou des instruments, donc on est vraiment, vraiment sur de l'acteur, de l'actorat pur. Euh, moi, je trouve que c'est très, très euh, émouvant, et ce que j'ai envie de leur dire, c'est bonne route avec Marguerite Express, et bonne route dans la grande et belle vie d'acteurs et d'actrices qu'ils ont choisis.
1: Et eh bien Grégoire puisque tu es juste à côté de nous de Thomas à toi de renvoyer le compliment à Thomas <rire> et même à charline aussi qui est pas avec nous mais un petit mot à leur propos à leur propos, euh, <rire> c'était vraiment pas prévu. <rire> euh... Parce que Thomas avait répété en fait ce qu'il a dit. C'est insinué ouais, ouais, en fait. finalement. <rire> euh,
7: non, mais je veux, je ne sais pas si je peux parler au nom de tous mes camarades, mais euh, si, si, bah, un dit, grand oui. merci. Euh, c'est vrai que c'était deux années qui étaient particulièrement riches pour nous et finir par ça, c'est un peu une mise en pratique de tout ce qu'on a pu traverser. On avait pu travailler Shakespeare, on avait pu travailler euh, pas mal de choses avec Charline, avec Thomas. Et avec les autres acteurs de la troupe permanente. Et, euh, et là, finir par ça, le faire devant eux et avec eux, c'est vrai que c'est une belle manière de finir l'aventure, enfin de continuer l'aventure pour nous. Et, euh, et hier, c'était une première, et on était très fiers de le faire et on a envie de continuer à faire tourner le spectacle au maximum.
1: Merci Grégoire. Tu avec restes, plaisir. tu restes avec nous, hein. tu restes okay, ici dans le studio mobile de, de Radio g en direct du quai. Séverine, je, je te redonnerai la parole tout à l'heure, peut-être pour parler du, du COP, des comédiens et comédiennes. Ou tu veux dire un mot maintenant Ah non, je, on les laisse parler, ils sont là. On, on les laissera parler. On va d'abord faire une pause musicale quand même sur le 101.5 FM. On, un autre clin d'œil à toutes ces créations. Clément Mirguet, ça te parle, Thomas euh,
6: Plutôt, oui, ah, voilà. plutôt.
1: Alors je, je suis la, Le titre, c'est cœur, je crois. Ça. Okay. enfin J'ai pris une qui durerait pas trop longtemps. Tu veux dire quelque chose par rapport à Clément à Mirguet
6: le compositeur qui avec lequel je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant et qui signe toutes les musiques de tous mes spectacles et c'est un très grand artiste d'ailleurs en concert auquel au mois de juin également parce qu'il a aussi une carrière euh, solo en dehors de, de mes créations et il fait du très très beau travail écoutez donc
1: et ben on écoute tout de suite sur le son 1.5fn topette avec Pierre Benoît De retour ensemble en direct depuis le quai CDN sur le 101.5FM. Ce soir, je suis avec Julien, votre chroniqueur favori. Eh oui. De toute façon, c'est le, le seul hein, qui vole comme ça. Je suis euh, souvent là, oui. ça voilà, le le Chroniqueur rencontre. généraliste, on va dire. <rire> euh, tu peux rappeler à nos auditeurs-auditrices Qu'est-ce qu'on fait ici dans la Serre du Quai Qu'est-ce qu'on fait
3: ici On est ici pour, pour parler du spectacle notamment de Marguerite Express, un spectacle par et avec les, les comédiens du COP, du cycle d'orientation professionnelle du, du Conservatoire d'Angers, qui sont avec nous sur le plateau. Donc On se trouve actuellement dans la, la Serre du Quai, à l'intérieur du Forum du Quai. Et ils jouent ce soir la deuxième représentation de Marguerite Express à 20h30 après une première hier soir qui a eu lieu à l'université catholique de l'Ouest.
1: Mais qu'il improvise bien, dis donc. Bravo, ça Julien, ah, un petit peu comédien. T'as trava hein, travaillé ton sujet quand même. J'ai hein. travaillé un petit peu. Bon, je suis allé voir la pièce. Il y a quelques notes. en parler. Bon, tu passes un bon moment quand même. Oh, c'est un super moment. Tu connaissais toi la serre ou pas
3: Je connais. Oui, bien sûr, je connais ouais. la serre, Bon, je regarde souvent OK quand même.
1: T'as fait quoi dans la serre Qu'est-ce qui t'a marqué dans la serre euh, Qu'est-ce qui m'a marqué Une part la bière que t'as pu prendre. Bah, c'est
3: toi c'est ce que j'allais dire. voilà. Non, non, j'étais, j'étais allé voir une fois là. Une, une serre ouverte, la première serre ouverte il y a quelques, quelques, quelques mois. Je ne sais plus quand c'était exactement. Mais. Et quelques événements qui se passent à la serre ouverte. C'était en décembre. Voilà, c'était en
1: décembre, nous dit Séverine. Euh, le spectacle Marguerite Express, tu l'as vu, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Comment tu le décrirais, toi, euh, visuellement, là pour donner un petit aperçu à nos Visuellement, auditrices. visuellement. Alors, il euh, y a
3: Pierre Berthet qui est en train de me regarder. Ah, donc, c'est Pierre, tueur, il prénom, Pierre du un coup. des comédiens du du COP. Euh, comment je décrirais C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure quand j'étais en train de teaser le spectacle, c'est vraiment pour moi une, un, un spectacle de troupe avec euh, voilà, des tréteaux. Euh, c'est vraiment une pièce mobile qui peut jouer partout. D'ailleurs, ils vont le jouer à plusieurs endroits. Euh, voilà une forme de, de 50-55 minutes qui résume l'histoire de Marguerite d'Anjou. C'est très compliqué de le résumer en, en si peu de temps. Ils le font super bien. Et, euh, et voilà, c'est un spectacle où, comme je le disais tout à l'heure, ils jouent. Une quinzaine, une vingtaine d'euros là, E5. Ils le font très bien, un spectacle divisé en, en deux parties, on peut dire, avec une première partie qui se déroule plutôt en France, qui se déroule entièrement d'ailleurs en France, et une deuxième partie plus shakespearienne si on peut dire ça, qui se déroule intégralement en Angleterre.
1: Merci Julien, on va faire un petit tour des prénoms, parce que j'ai pas tous les prénoms, Alors Grégoire, bonsoir Grégoire. Grégoire c'est toi qui parlais tout à l'heure avec Thomas, qui, a, qui a, t'as pris tous les compliments juste à côté. <rire> du coup, c'est toi qui t'es fait porte-parole euh, aussi. Oui, ça, le... Je les partagerai avec mes camarades tout à l'heure. Voilà, c'est ça, juste à côté de toi. Donc c'est Pierre, bonsoir Pierre dans un micro. Oui, voilà, tu bonsoir. bonsoir. Alors la personne qui t'a tendu le micro c'est... Jeanne. Jeanne. Jeanne, bonsoir Jeanne, c'est avec toi que j'ai parlé. Julien, bonsoir, mais tu fais pas partie du coop, toi. À côté de toi, par bonsoir. contre... Orane, Oran, bonsoir Oran. Et bonsoir. enfin...
8: Et moi c'est Aya.
1: Salut Aya. Est-ce que l'équipe est au complète oui. Oui, oui. Normalement on ah. était 6. Ah oui, parce qu'on euh... que 5 du coup.
9: Mais nous sommes 5 parce qu'un de nos camarades Ludovic a été pris en école nationale et nous avons donc... Quel drame, quel
1: drame, dis donc et tant mieux pour lui. Euh, tant bravo. mieux pour lui. J'espère qu'il écoute l'émission. En tout cas, on, on lui fait un petit coucou. Euh, donc, vous serez tous les cinq ce soir sur le plateau qui est juste à côté. Hein, c'est bien ça Exactement. Hier soir, vous étiez donc à l'amphithéâtre René Bazin. À, à Bazin, la... exactement. À ouais. Bazin, c'est à la À, Luco à
3: la Cato, en plein milieu de la C'est le, le grand amphi de la Cato.
1: Alors, euh, quel, euh, avec quoi vous... Parce que Thomas tout à l'heure, il est arrivé, il était un peu chamboulé. Il dit :« Voilà, c'est un lendemain de, de première d'une création, <rire> on a un peu fait la fête. » Il l'a dit entre, entre parenthèses en, en sous-titrage. Euh, vous, vous sentez comment après cette première du coup, Jeanne, quel micro T'as un micro dans la main.
9: Euh, bah, un peu ému parce que comme l'a dit Thomas, c'est une première euh, vraiment professionnelle pour tout le monde. C'est l'entrée dans la vie professionnelle. Et euh, on rigolait avec Pierre avant de rentrer sur le plateau. On se disait à partir du moment où on va poser le pied sur le plateau là, euh, c'est l'instant où nous sommes professionnels et, et c'est parti quoi. Et la première a été du coup très émouvante et en même temps euh, ça s'est très très bien passé. Il y a eu quelques quelques pains à certains moments, mais c'est euh, quoi un pain T'as est... as bien dit le mot pain. Oui. C'est quoi un pain euh, de, de petits des petits quacks. Euh... Ah
1: d'accord, oui, c'est pas un pain. Il euh, n'y a pas eu de bagarre. Non. Ah, non d'accord. J'ai pas <rire> les. Termes... C'est drôle de parler de pain avec
3: Marguerite Express d'ailleurs. Euh,
1: oui, qui puisque on sait que maintenant c'est un pain. Oui, du coup. exactement. Exactement. Il suit bien julien oui. euh... Ils n'étaient pas
3: là tout à l'heure forcément.
1: Ils réécouteront le podcast pour comprendre de quoi on parle. Aya. Euh, dans le micro, hein, si ah tu Ah oui, oui excuse-moi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander Le COP, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Hein, je n'ai pas trop précisé ce que c'était, parce qu'on en a déjà parlé. Je crois que c'était avec Alexandre Dain, la dernière fois qu'il était venu. Et on en reparlera Alors peut-être pas le 11 mai, mais en tout cas prochainement en mai ensemble dans cette même émission. Mais toi, si tu devais présenter là pour nos auditeurs-auditrices, en, ils entendent COP, 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 insertion professionnelle, mais ils n'ont peut-être pas bien cerné le... ce que c'était.
8: COP c'est la meilleure formation théâtrale qui puisse exister au monde.
1: En toute objectivité, En toute
8: relativité, je dirais même. Non, non, c'est... Euh, le COPS, c'est euh, euh, pour toute personne qui, qui souhaite faire du théâtre euh, son métier. Une formation qui ne se résume pas à faire ça euh, après le lycée ou après l'école comme une passion, mais vraiment à, à aller au-delà de l'aspect amateur ah voilà, bah, en fait, attendre vers la professionnalisation. Et le COP, c'est euh, c'est avant tout un volume horaire très important, euh, une charge de travail très importante. Et euh, en fait, tu t'as pas la place pour faire autre chose à côté dans ta vie, quoi. Tu fais du théâtre du matin au soir, et c'est vraiment super. Et euh, et surtout le COP, ça c'est un COP en particulier, mais le COP d'Angers, ou euh, qui est un, qui est vraiment un COP unique en France, euh, parce qu'il est vraiment en partenariat très 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 étroit avec le KCDN extrêmement étroit où en fait on alterne euh, différentes, on a fait du clown, euh, du stade, des stages en fait on tourne quoi, on touche un peu à tout. Et
1: Jibrine tu voulais surtout, réagir surtout,
2: euh, moi, je crois C'est pas moi qui m'occupe du COP dans cette maison, mais on s'est beaucoup côtoyé euh, pendant deux ans, même si l'activité a été réduite pendant un moment et qu'on a été très éloigné de ce lieu et des plateaux, mais c'est ça qui est aussi très euh, intéressant et agréable, c'est qu'ils vivent dans la maison pas 24-24, pas mais on se croise beaucoup. Et ils apprennent aussi beaucoup sur les plateaux, mais je pense aussi à côtoyer euh, les différents métiers euh, du coup de, de cette maison. Et ça, c'est euh, très bien pour eux. Mais c'est aussi très riche pour nous, d'avoir cette jeunesse auprès de nous. Et ça, c'était très beau. Oran, euh... est-ce
1: que tu peux prendre le micro, s'il te plaît euh, toi, le COP, euh, alors donc c'est un cursus euh, du, qui est proposé par le conservatoire en lien, en concomitance avec le CDN pour professionnaliser, mettre le pied à l'étrier pour de bons, pour de jeunes comédiens et comédiennes que vous êtes. C'est deux ça, ans de formation. Deux hein. ans de formation, oui. Du coup, toi, pourquoi tu as rejoint le COP, Oran euh,
0: J'étais déjà inscrite au conservatoire à Angers. Et donc, euh, c'était comme, en fait bien dans ah
2: le micro c'était comme une continuité il y a pour toi, pour parce que c'était euh, dans la continuité,
0: continuité en fait, du... la classe ouais. venait de s'ouvrir thomas ouais. venait d'accéder à la direction du quai et c'était dans ses objectifs enfin euh, dans ses euh, dans son dans ses idées quoi et donc euh, j'ai passé l'audition et puis euh, me voilà. Ton talent
1: t'a <rire> propulsé euh, du coup dans le, dans le COP et ce soir vous êtes là pour Marguerite Express. Euh, Pierre, même question, euh, toi qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le COP C'est pareil, t'as passé l'audition et ton talent l'a emporté ou... Alors je
10: dirais pas ça puisqu'on a été formé euh, par tout d'abord Stanislas et Clémence qui nous ont bien appris que le talent c'est quelque chose d'assez relatif au théâtre. On sait qu'on a eu beaucoup de chance d'être sélectionné dans le COP parce que déjà, on voulait, on voulait tous la voir au conservatoire. On, on commençait à envisager la dimension du projet qu'allait être celui du COP. Et on a tous voulu passer l'audition. Donc nous, on est, on, depuis le début, on est très contents d'avoir été reçus. On sait qu'on qu a une chance exceptionnelle d'avoir de, passé deux ans ici à faire tout ce qu'on a fait, en effet. Mais, euh, mais oui, moi aussi, j'étais en cycle 3, donc dans la classe d'ORAN. Et donc, on terminait notre cursus au conservatoire. Donc d'accéder au COP ensuite, c'était pour nous une continuité... Euh, 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 enfin voilà, je dirais pas logique puisqu'on aurait pu ne pas y aller et ça aurait été très bien mais, mais euh, là ouais là. Content on... d'y être en tout cas. Ah bah content d'y être euh, pour toujours.
1: Pour toujours. C'est intéressant parce que donc vous vous y êtes, Julien euh, toi tu es aussi élève au conservatoire oui. mais tu n'es pas au COP. Non. Ah, C'est pas une question de talent, on l'a bien compris, Pierre euh, l'a très clairement dit.
3: C'est relatif le talent.
1: Quel regard toi Merci. tu portes sur le, le COP En quoi ça te paraît être une bonne chose en Ou avantageux pour ceux qui le suivent
3: bah tout simplement parce que le COP, ça signifie cycle d'orientation professionnelle, donc quand on intègre un COP, on intègre après le COP une, une vie professionnelle de comédien, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est au conservatoire. Moi qui suis en cycle 2, l'année prochaine, si je suis par exemple en cycle 3 et non pas en COP, on verra après l'audition cette année... Après un cycle 3, on n'est pas artiste, on n'est pas comédien professionnel. On a, on a un diplôme, mais on n'intègre pas une vie professionnelle de comédien. C'est l'avantage aussi de ces COP-là. Des COP, il y en a, on l'a pas précisé, mais il y en a partout en France. Hein. Il y en a dans plein de villes de France. Là, le COP d'Angers, c'est un COP qui vient d'ouvrir il y a deux ans. C'est la première classe de COP, mais il y en a plusieurs en France qui sont là depuis plusieurs années.
1: Merci Julien. On va reparler euh, le COP, on va le laisser de côté. On en reparlera prochainement en mai dans cette émission Topette sur le 101.5 FM. Euh, on va parler maintenant du spectacle de ce soir Marguerite Express, parce que là, euh, le le track monte ou pas Oui Jeanne, Un petit oui. peu, ça hoche la tête, hein, à ouais, ma droite. Euh, alors, Jeanne, non, évalue non, non. ton niveau de track, euh, tiens, sur, euh, sur une échelle de 1 à 10. Euh, euh, 12. <rire> ah, je, je suis
9: très sujette au track et la plus on en parle et plus ça m'angoisse. Et Oran aussi, donc ah, on, on, parler... on fait vraiment l'équipe. <rire> on va laisser Oran tranquille,
3: on va pas lui reposer de questions. C'est quelque chose que
1: vous partagez tous, c'est tout le track ou pas Grégoire ou Pierre Grégoire Oui, Oran en prend, je pense, 95% sur ses épaules. Du
7: coup, les 5
1: autres on se les partage entre nous. D'accord. Qu'est-ce qui... Non, toi, Yass, yeah, ça a l'air d'aller. Hein. Tranquille. Ça,
8: ça va. Euh... Non, non, mais ça se passe surtout les trois. Ça se passe vraiment les trois secondes avant que ça commence.
1: Juste avant, en fait. Oui,
8: c'est ça. Tout va très bien et puis d'un coup, c'est comme si ça accumule, ça accumule et d'un coup, il y a un énorme shot de juste avant d'entrer. Et les shot trois secondes après, du coup. Et les trois secondes après, et eh bah, ben, je ne sais plus qui je suis. D'accord. <rire> voilà. Tu
1: rentres dans ton personnage.
8: <rire> oui, c'est. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça joue.
1: Alors oui. tout à l'heure, Julien nous disait que vous êtes 5, donc 6 avec, avec Charline qui va arriver dans, pour 20h30, j'espère, pour vous, sinon vous allez être dans, en difficulté. Euh, comment se répartissent Vous avez quoi comme personnage Toi par exemple, Grégoire, tu joues quoi Qui euh,
7: En fait, euh, on a euh, la répartition euh, globale, c'est en France, on fait tous une galerie de, de petits personnages, euh, où on suit l'enfance de Marguerite qui va très vite. Euh, et sur la deuxième partie, qui est shakespearienne, on a... Euh, une grosse figure euh, qu'on incarne quasiment tout au long, sauf ceux qui meurent. Il y a plusieurs personnages qui meurent dans la pièce. Et après... Euh, On appelle une tragédie. Ouais, voilà <rire> D'autres éventuellement petits personnages. Mais grosso modo, ça se, ça se construit un peu comme ça. Donc moi, sur la, sur la première partie, je fais, euh, je fais un moment Jeanne d'Arc, je fais des messagers, je fais, des, je fais un, un, frère un italien, Marguerite. je fais le frère de Marguerite, plein de petits personnages, mais qui apparaissent vraiment euh, parfois à 15-20 secondes. Et sur la deuxième partie, je fais... Euh, D'abord, ce folk, qui est l'ambassadeur euh, euh, du roi Henri VI et qui est un peu l'amant Marguerite aussi. Et euh, dans la dernière dernière partie, je fais euh, Richard,
1: euh,
10: le futur Richard III.
1: Pierre, toi aussi, tu fais plusieurs personnages, j'imagine, si j'ai bien compris le principe. T'en as combien
10: euh, alors là j'ai pas sans compté sans tous hein. les citer mais je t'en à... ai j'ai pas compté mais en, en gros on a quelques messagers aussi des choses comme ça dans la première partie mais je suis aussi René Danjou dans la première partie c'est toi est, qui est quand même un petit, un petit <rire> bloc finalement enfin euh, que je considère étant un petit bloc étant donné, euh, étant donné le lieu où on joue et, euh, et sinon, dans la deuxième partie, Gloucester, qui est euh, du coup euh, l'intendant du roi, un peu, oui. en quelque sorte, protecteur du royaume, qui du coup euh, détient le pouvoir un peu en Angleterre, on s'en raconte. Et, et pour finir, frère du coup de Richard III, ensuite Edward, qui finit roi d'Angleterre.
1: Et comment on, pas, euh... comment on fait pour euh, incarner autant de personnages différents sans jamais perdre le fil et les confondre sur scène Pierre ou Jeanne, enfin, ou Aya même Aya.
8: Alors, Aya.
1: Tu veux que je la question ou pas
8: euh... Peut-être pour les auditeurs, parce que moi, je l'ai compris. Mais euh...
1: Quand tu as plusieurs personnages à incarner, comment tu fais pour switcher de l'un à l'autre sans perdre la bonne identité
8: bah C'est ce qu'on appelle... La virtuosité, c'est vrai, c'est ce que Thomas nous répétait pendant les répétitions où il disait que c'est que là, c'est là que vous devenez des génies quand, euh, quand un spectateur vous voit jouer euh, un enfant et que deux secondes après, il vous voit jouer euh, le roi. Et c'est là que vous devenez des acteurs exceptionnels et du coup, en fait, c'est à nous, c'est un truc de, de, de clivage, la clac, 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 genre, il faut être hyper à l'affût, euh, genre, une hyper acuité.
1: Je suis pressé de voir le, le spectacle à 20h30. <rire> Mais elle,
3: elle est tout le temps comme ça, hein. elle n'a rien pris avant. C'est génial de préciser quand même.
1: Jeanne, petite question, toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru difficiles dans la mise en scène, dans l'incarnation de ces personnages et, et la réalisation de ce spectacle
9: Moi, j'ai particulièrement euh, galéré à, à faire euh, Isabelle. Euh, dans la première partie, je fais la maman de Marguerite. Et c'est un rythme euh, avec beaucoup d'exigence. Euh, il faut vraiment euh, bien, euh, bien dire les mots tout en les projetant, en évitant le maximum euh, de, de, de sans mêler les pinceaux, de vraiment être clair, précis, et euh, tout en gardant la vitesse. Donc c'est c'est beaucoup de d'indications d'un coup. Et c'est vrai que à travailler Isabelle, il euh, y a eu des passages où je me suis dit euh, je vais jamais y arriver. Euh, et en fait au final, maintenant euh, bah, j'y arrive. Je pense euh, ça va quoi. Je, sors, <rire> je pense que ça m'en sort. Mais ouais, il y a eu des, des moments un peu un peu compliqués. Et puis les parties Shakespeare sont toujours euh,
1: difficiles aussi. Alors oran se retrouve avec un micro. Voilà, faut que tu dises quelque chose. <rire> euh... Même question, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent difficiles dans, dans l'interprétation de certains personnages ou dans le fait d'avoir plusieurs personnages
0: Pour rebondir sur ce que Aya a dit... Euh j'ai l'impression que c'est vraiment la forme qui, qui permet ça justement euh, de passer d'un personnage à l'autre très vite euh, parce que c'est une forme où tout est condensé et donc on se pose pas non plus la question de savoir qui on est, qui on joue, c'est juste ben, l'histoire qui est un peu à servir, le propos et euh, chaque personnage est vraiment euh, dessiné franchement et nettement, ça aide beaucoup euh, et donc euh, pour moi c'est juste... Euh, euh, oui, virtuosité, mais c'est surtout rester, garder sa ligne, garder son cap et puis euh, ne pas perdre son énergie. quoi.
1: Et ben, on va essayer de conserver encore un petit peu d'énergie pour les quelques minutes qu'il nous reste avant la fin de cette émission. Vous restez avec nous, euh, les amis du COP, jusqu'à 19h. Tu veux dire un truc, Séverine non, je veux juste qu'ils fassent attention à l'heure s'ils ont besoin de se il poser. Faut se maquille. Voilà. Eh <rire> bah vous me dites. Là, on fait une pause musicale, une dernière bien. pause musicale sur le 101.5 FM. On va écouter euh, bah, un titre de circonstance. Ça s'appelle Marguerite. C'est de, je sais plus l'artiste. <rire> on écoute <rire> ça maintenant. Et
11: Marguerite, je me suis dit, quel prénom étrange. Puis c'est pas vraiment la saison à faire la mort dans les champs. Moi, mon cœur est chrysantin. Et mon âme est triste. Quand j'ai vu Marguerite, Marguerite m'a dit, t'approches pas trop de moi, moi j'ai pas écouté, tu vois, et je suis là comme un con à effeuiller les pétales de tulipes et de camélias, de roses et puis de lilas. Quand j'ai vu Marguerite, Je me suis dit, elle sort de celle-là, c'est quoi ce prénom à la con, sortie du fond d'un autre temps, puis moi j'aime pas bien les fleurs, puis pas ceux qui sont bons Je préfère les pétards aux pétales Et un peu la boisson Marguerite, c'est mes côtes chez C'est mes côtes fautes C'est mes côtes blouses c'est pas vraiment un bon corps, mais c'est dans le mille à tous les coups C'est comme un parfum de nocturne qui aurait le goût d'élever du jour Parce qu'elle, dit jamais je t'aime, parce que sans équivoque aucune La liberté au bout des doigts, entre le marteau et l'enclume C'est la luciole au fond des nuits, c'est comme rouler sans le permis La marguerite, la marguerite, la marguerite la Marguerite Marguerite, ça m'a fait comme un bras d'honneur L'insoumission qui dit je n'ai ni dieu ni maître ni qui que ce soit Comme un doigt levé bien haut à tous les dieux, tous les suppos C'est le solidaire des travailleurs, puis c'est la liberté du cœur Quand on va pointer à sa porte sur qu'on est tous un peu chômeur. Et moi qui suis là comme un con à effeuillé les pétales de tulipes, de Camélia, de rose, et puis de lilas Marguerite, elle est belle Comme un accident de pagnol Comme un poids lourd qui a plus les freins Marguerite, elle est folle Et c'est vrai que moi j'aime bien Quand elle fait voler les assiettes Quand elle me fait péter les plombs Qu'elle dit qu'elle aime pas mes chansons Marguerite, c'est mes coups C'est mes coups de c'est mes coups de foot,
1: de retour sur le son 1.5 FM de Radio-G en direct de la Serre-du-Quai à Angers. Évidemment, nous sommes avec les comédiens et comédiennes du COP. Julien, toujours là. Paris-Bordeaux, euh, je sais plus. Paris-Bordeaux, Marseille. Marseille. Mais personne oui.
3: ne comprend cette blague, on l'expliquera un jour aux auditeurs quand même. Je sais, même, même moi je ne la comprends plus. Tu je la me... comprends oui. plus moi, je, te, je te le, je te le je te redirai pour qu'on... Tu, ça. Ça. Oui. tu diras
1: ça tout à l'heure. Euh, il nous reste euh, environ 4 minutes pour conclure ensemble. Alors Séverine, je vais peut-être leur laisser la parole, comme ça ils vont filer au maquillage euh, juste avant le spectacle. Qu'est-ce que vous voudriez
2: rajouter Comment si moi je dirais venez les voir En fait à ajouter surtout venez les voir Car euh, du coup ce soir c'est le démarrage D'une tournée pour eux On parle des dates du quai parce que bien sûr nous sommes au okay, quai voilà. Mais il y aura aussi des dates ailleurs Donc suivez euh, bien l'actualité sur le site du quai Pour avoir les dates de Marguerite Express Qui va au moins durer jusqu'à la mi-juillet Et puis on espère aussi Les retrouver plus tard
1: Merci Séverine, on va simplement leur dire merde parce que finalement il nous reste moins de temps que prévu, merci beaucoup du coup d'être, mais ils reviennent dans l'émission de toute manière, il n'y a aucun problème Julien, t'inquiète pas, merci beaucoup du coup d'être resté euh, en histoire, en direct depuis le quai d'Angers ce soir, merci à Thomas qui est passé tout à l'heure, merci à toi Séverine, merci Aya, Oran, Julien, Jeanne, Pierre et Grégoire, Grégoire, j'avais un Gaspard toi, qui passait, euh, je sais pas pourquoi, Benoît. Pierre Benoît oui.
8: Pierre Benoît merci. Eh ben, merci au plaisir beaucoup. on se
1: retrouve bah, demain nous euh, dès 18h10 avec Alfred Cointreau qui va nous parler de la richardière et de son petit whisky avec modération émission déjà en podcast sur le site internet de la radio et euh, bah, sur le 101.5 FM je crois que ça continue avec Fonca Delica donc euh, restez branchés et si vous ne savez pas quoi faire ce soir à 20h30 c'est ok que ça se passe et demain et demain aussi ciao Topet et head. à bientôt pour la prochaine émission Topet au revoir